0: Đúng ra thì tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái nội dung về tài chính. Tuy nhiên khi mà nhìn lên lịch thì tôi chợt nhận ra là tập ngày hôm nay của chúng ta nó rơi vào những cái ngày cuối năm. Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ khép lại một cái năm cũ và bắt đầu bước qua một cái năm mới. Và thường thì những cái dịp cuối năm như vậy là cái dịp để mà chúng ta nhìn lại và tổng kết những cái gì mà nó đã qua ở trong năm cũ. Và nó cũng là lúc để mà chúng ta bắt đầu chọn cho mình những cái mục tiêu, những cái lựa chọn mà mình sẽ hướng tới trong năm mới. Thì trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số cái góc nhìn của mình về cái sự lựa chọn. Hy vọng là những cái góc nhìn này nó sẽ giúp cho các anh chị ra được những cái quyết định và những cái lựa chọn hiệu quả hơn ở trong cái hành trình cuộc sống của mình. Thì khi mà nói về lựa chọn, có một cái điều mà nhiều người trong chúng ta hay bị quên. Đó là không có cái sự lựa chọn nào là dễ dàng. Bởi vì một khi mà nó đã là dễ rồi thì nó không phải là một cái sự lựa chọn. Nó chỉ đơn giản là một cái điều hiển nhiên mà chúng ta sẽ chọn. Tôi lấy một cái ví dụ như là giả sử ai đó cho chúng ta một cái lựa chọn đó là ngày mai chúng ta sẽ trúng số và hỏi chúng ta là chúng ta có muốn cái điều đó hay không. Thì cái việc mà chúng ta có muốn hay không nó là một cái quyết định quá là dễ dàng cho nên nó gần như là một cái điều hiển nhiên. Chứ nó không phải là một cái sự lựa chọn nữa. Anh chị nào ở đây mà có theo dõi các loạt bài về tự do tài chính của tôi thì đều biết là đó là một cái hành trình rất là khó. Nó đòi hỏi là chúng ta phải giữ được cái sự kỷ luật ở trong một cái thời gian dài. Và trong suốt khoảng thời gian đó thì chúng ta buộc phải sống rất là căng cơ và tiết kiệm. Chúng ta phải giảm thiểu tối đa những cái hoạt động vui chơi và phung phí. Mà cái độ dài ở đây nó được tính bằng nhiều năm chứ không phải chỉ là một sớm một chiều. Do đó hiển nhiên đây là một cái hành trình rất là khó. Tuy nhiên, song song đó, khi mà nhìn sang một cái bức tranh khác, nếu mà chúng ta phải sống nghèo khổ ở trong một cái thời gian dài, thì nó cũng sẽ vô cùng khó. Cái cuộc sống mà chúng ta phải chạy ăn từng bữa, chúng ta ăn hôm nay rồi không biết là ngày mai sẽ như thế nào, hoặc đỡ hơn một chút là cái cuộc sống mà chúng ta cứ làm tháng nào xài hết tháng đó, lãnh lương xong chưa hết tháng này thì đã xài hết rồi, rồi phải vay mượn để mà xoay đầu này đắp đầu kia. Đợi tới cái tháng lương tiếp theo để lại tiếp tục trả nợ. Cái cuộc sống như vậy ở trong một thời gian dài thì nó cũng rất là khó khăn và căng thẳng. Thì chúng ta thấy là cả hai bức tranh nó đều khó. Một đằng là khó khăn ở trong cái việc tiết kiệm và giữ được cái kỷ luật về tài chính. Và một đằng là khó khăn trong cái cuộc sống thiếu trước hụt sau. Cả hai bức tranh đó không có cái nào là dễ hết. Và đó nó mới là cái sự lựa chọn. Nó mới cần chúng ta phải ngồi xuống để cân nhắc xem mình nên chọn cái gì. Tương tự như vậy, cái cuộc sống độc thân, chúng ta sống một mình nó rất là khó. Bởi vì dù sao đi nữa thì gốc rễ con người chúng ta vẫn là những cái động vật bày đàn. Do đó cho nên cái nhu cầu mà có ai đó ở bên cạnh để mà cùng chia sẻ nó rất là quan trọng. Thì khi mà chúng ta sống độc thân, bắt buộc là chúng ta phải đối mặt với cái cảm giác cô đơn. Cái cảm giác này bình thường thì nó không sao đâu. Tuy nhiên, những khi mà chúng ta thất bại hay là chúng ta bệnh hay gặp một cái vấn đề gì đó, thì nó sẽ làm cái tinh thần của chúng ta đi xuống rất là nhiều. Bất kể là chúng ta có mạnh mẽ tới mấy đi nữa. Do đó cho nên cái cuộc sống độc thân, nó sẽ không phải là nó chỉ có màu hồng. Nhưng mà song song với cái việc đó, thì cái việc lựa chọn cái cuộc sống gia đình, nó cũng là một cái hành trình vô cùng khó. Cái này thì chắc tôi không cần phải nói quá nhiều. Khi mà chúng ta lựa chọn cuộc sống gia đình, nghĩa là chúng ta phải chọn chấp nhận hy sinh và đánh đổi rất là nhiều thứ. Hoặc là ở trong công việc chẳng hạn, Nếu mà chúng ta tự tay chúng ta làm tất cả mọi thứ thì hiển nhiên là chúng ta sẽ rất là cực Nhưng mà đồng thời nếu mà xây dựng một cái đội ngũ để hỗ trợ chúng ta thì khi đó chúng ta phải biết cái cách quản lý biết cái cách động viên, đôn đốc Nghĩa là trong những cái ví dụ mà nãy giờ tôi chia sẻ với các anh chị thì chúng ta đều thấy là bất kỳ cái gì nữa cũng khó Không có bất kỳ một cái lựa chọn nào là dễ dàng hết Do đó cái trách nhiệm của chúng ta là phải hiểu rõ cái lựa chọn của mình để mà chọn cho kỹ trước khi mà ra quyết định cái ý thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị, nó cũng gần với cái ý thứ nhất, nhưng mà nó ở một cái góc độ khác. Đó là chính bởi vì không có một cái sự lựa chọn nào là dễ dàng, cho nên cũng sẽ không có một cái sự lựa chọn nào là hoàn hảo. Mỗi lựa chọn sẽ luôn luôn đi kèm theo nó là những cái đánh đổi nhất định. Một khi mà chúng ta đưa ra lựa chọn để đạt được một cái khía cạnh nào đó, thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc là chúng ta sẽ phải đánh đổi một số cái khía cạnh khác. Còn nếu mà chúng ta không phải đánh đổi thì nó không phải là sự lựa chọn. Cũng như cái ý thứ nhất, nếu mà mọi việc quá dễ dàng thì nó không còn là lựa chọn nữa. Và chính cái ý đơn giản này, nó lại là cái chìa khóa để mà nó làm cho chúng ta có được một cái cuộc sống tốt hơn, bình yên và hạnh phúc hơn. Gần đây thì tôi có đăng một cái bức hình ở trên Facebook cá nhân. Ở trong đó thì có một cái câu nói rất là hay. Tạm dịch cái câu nói này sang tiếng Việt, đó là hạnh phúc nó ở ngay trước mặt chúng ta. Ngay khi mà chúng ta loại được cái cảm giác là mình đang thiếu một cái gì đó. Như nãy giờ tôi nói, khi mà chúng ta lựa chọn một cái thứ gì đó, thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc là chúng ta phải đánh đổi một cái gì đó khác. Mà nếu mà chúng ta cứ mãi nhìn vào những cái gì mà mình đã đánh đổi, thì mãi mãi chúng ta sẽ sống ở trong cái cảm giác là tiếc cái mình không có, thay vì là vui với cái mà mình đang có. Có rất nhiều trường hợp, những người họ chọn cái cuộc sống độc thân, Thay vì tập trung để mà tận hưởng Cái sự tự do mà họ đang có Thì họ lại cứ mãi nhìn vào những cái hạnh phúc gia đình Và cứ tiếc là Mình không có được những cái đó Ở cái chiều ngược lại Phổ biến hơn là những người mà họ đã lập gia đình rồi Thì thay vì tập trung Để mà tận hưởng cái sự đầm ấm Sự hạnh phúc của gia đình Thì họ lại tiếc nuối cái khoảng thời gian tuổi trẻ Cái khoảng thời gian mà họ tự do Muốn làm gì thì làm Muốn yêu ai thì yêu Tất cả những cái điều này nó sẽ chỉ dẫn tới một cái kết quả là nó làm cho chính bản thân của chúng ta không hạnh phúc. Tại vì chúng ta cứ suốt ngày chúng ta toàn nhìn vào những cái mà mình không có, rồi xa hơn nữa, nó sẽ làm cho những người xung quanh của chúng ta cũng sẽ không hạnh phúc. Đó là cái ý thứ hai, và có lẽ cũng là hai cái ý quan trọng nhất. Ý thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị, đó là cái cách mà một số người trong chúng ta hay làm khi mà lựa chọn hay là đưa ra một cái quyết định gì đó. Đó là chúng ta dành rất là ít thời gian để mà cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Nhưng mà rồi đến khi mà quyết định rồi, đã bắt tay vô làm rồi, thì làm được một đoạn, chúng ta lại băn khoăn, ngập ngừng làm, không biết là liệu cái quyết định của mình nó có đúng hay không. Rồi đôi khi chúng ta lại đổi qua cái quyết định còn lại. Cứ như vậy, chúng ta cứ lây hoay, chúng ta đổi qua, đổi lại. Kết quả cuối cùng là chúng ta không có đi tới một cái mục tiêu nào hết. Thay vì như vậy, thì tôi nghĩ là chúng ta nên làm ngược lại. Chúng ta hãy dành thật là nhiều thời gian để mà cân nhắc cho kỹ. Chúng ta đừng có tiếc thời gian cho cái giai đoạn này. Nhưng một khi mà đã ra quyết định rồi thì đừng có nhìn lại nữa. Một khi mà đã đi rồi thì hãy đi cho tới cùng. Lỡ mà cái kết quả nó không được tốt như là cái lựa chọn còn lại thì chúng ta cũng đến được một cái kết quả nào đó. Còn cái việc mà chúng ta cứ loay hoay đi vài ba bước lại quay trở lại đổi sang một cái con đường khác. Rồi khi mà sang cái con đường khác đó rồi đi được vài ba bước, lại tiếp tục đổi thì mãi mãi chúng ta sẽ không có tới được một cái đích nào hết ý thứ tư mà tôi muốn chia sẻ đó là chúng ta đừng để ai lựa chọn thay cho chúng ta hết bất kể đó là ai cuộc sống của chúng ta đó là một cái chuỗi những cái lựa chọn và cái cách để mà chúng ta làm chủ cuộc sống của mình làm mỗi lựa chọn nó đều phải là do chính chúng ta quyết định chúng ta không có được để cho bất kỳ ai quyết định thay cho chúng ta kể cả đó là những người yêu thương chúng ta nhất thì cũng hay chỉ xem những cái ý kiến của họ là thêm một cái dự kiện để mà chúng ta cân nhắc. Nhưng mà cái người quyết định cuối cùng cho cuộc đời của chúng ta, nó phải là chính chúng ta. Sẽ có anh chị hỏi là, vậy thì nếu mà thiếu kinh nghiệm dẫn tới cái quyết định sai thì sao? Thì đối với tôi không sao hết. Tôi đã có phân tích cái việc này rồi. Kinh nghiệm bản thân nó đến từ chính những cái quyết định sai ở trong quá khứ. Một người mà họ có vẻ như là họ có thật là nhiều kinh nghiệm nó không phải tự nhiên mà họ sinh ra họ đã như vậy mà nó chỉ đơn giản là cái người đó họ đã từng đưa ra rất là nhiều cái quyết định sai ở trong quá khứ và họ có cách để học hỏi và rút kinh nghiệm từ những cái sai lầm của mình nhưng mà tất cả những cái việc đó nó đều phải bắt đầu từ cái việc là chính họ là người đưa ra quyết định chỉ có cách đó thì họ mới rút tỉa được những cái kinh nghiệm cho bản thân mình sau này và cái ý thứ năm nó cũng chính là cái ý nối tiếp của cái ý thứ tư Đó là một khi đã tự mình quyết định cuộc sống của mình rồi Thì khi gặp vấn đề Chúng ta hãy tự chịu trách nhiệm với những quyết định đó Đừng có đổ thừa tại người này người kia Chỉ có khi mà chúng ta đứng ra nhận cái trách nhiệm Thì chúng ta mới có thể rút tỉa được từ chính những cái sai lầm của mình Các anh chị tưởng tượng Nếu mà mỗi khi có vấn đề Chúng ta lại cứ đổ thừa sang cho người khác Hay là sang cho hoàn cảnh Thì nghĩa là chúng ta đang gián tiếp nói với bản thân của mình là Mình không có làm gì sai hết Mình đang hoàn hảo rồi. Kết quả nó xấu là do người này, người kia hoặc là do hoàn cảnh xui xẻo gì đó. Chứ bản thân mình là không có gì phải thay đổi hết. Đó sẽ là một cái thói quen rất là xấu và nó làm cho chúng ta mãi mãi dậm chân tại chỗ, không có tiến lên được. Mỗi cái sai lầm của chúng ta đều phải trả một cái giá rất là đắt. Cho nên nếu mà chúng ta không biết tận dụng cái giá mà mình đã trả để mà rút kinh nghiệm cho sau này, thì nó giống như cái việc là chúng ta đã trả tiền để mà mua một cái món hàng nhưng mà sau đó chúng ta lại từ chối không nhận hàng Ý thứ sáu Cũng là một cái ý quan trọng Đó là nếu mà chúng ta không quyết định Thì bản thân cái việc mà không quyết định Nó cũng là một cái quyết định Đoạn này nghe có vẻ nó hơi khó hiểu Cho nên tôi sẽ giải thích thông qua một vài ví dụ Giả sử các anh chị Điều khiển một cái xe chẳng hạn Có một cái chướng ngại ở phía trước Lúc này thì các anh chị phải đứng trước một cái quyết định Đó là tránh về phía bên phải Hay là tránh về phía bên trái Nhưng mà kể cả không làm gì hết Nghĩa là cái xe nó vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước Thì bản thân nó cũng là một cái quyết định Và trong cuộc sống cũng vậy Rất là nhiều lần Chúng ta ngại đưa ra quyết định Mà chúng ta quên là Chính cái việc không đưa ra quyết định đó Nó cũng đồng nghĩa với cái việc là chúng ta đang đưa ra quyết định rồi Ví dụ Khi mà cuộc sống gia đình có một cái bất đồng nào đó Chúng ta có một cái lựa chọn là Bản thân mình phải thay đổi Hoặc là bản thân người kia phải thay đổi hoặc thậm chí là kể cả hai người cùng thay đổi thì nó cũng là một lựa chọn. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngại ngồi xuống để mà nói thẳng vào vấn đề, để mà tìm cách giải quyết, thì bản thân cái việc tránh né đó nó cũng là một cái quyết định và cái kết quả là không có ai thay đổi hết. Và thường thì cái quyết định ở trong vô thức như vậy, nó thường nó dẫn tới cái kết quả tệ hơn là khi mà chúng ta chủ động đưa ra quyết định. Kể cả là cái việc chủ động đó, chúng ta có ra một cái quyết định sai đi nữa, thì nó vẫn đỡ hơn. Ý cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là cuộc đời của chúng ta nó là một chuỗi những cái lựa chọn. Sẽ có những lúc chúng ta chọn đúng nhưng cũng sẽ có lúc chúng ta chọn sai và cũng sẽ có lúc chúng ta sẽ hối hận về những gì mình đã chọn. Thậm chí sẽ có những cái lựa chọn nó ám ảnh chúng ta cả đời. Và theo tôi thì tất cả những cái việc này nó đều bình thường. Nó là một phần của cuộc sống. Bởi vì xét cho cùng nếu mà một cái cuộc sống mà nó chỉ toàn là những cái quyết định đúng thì tôi không chắc là nó có còn thú vị nữa hay không. Thật ra nghe cái câu hỏi này thì có vẻ như là hiển nhiên là ai mà không muốn như vậy ai mà không muốn cái gì mình quyết định nó cũng đúng. Nhưng mà canh chị thử canh chị nhớ lại xem chính những cái lần mà mình quyết định sai nó mới là những cái lần mà chúng ta học được nhiều nhất và nó giúp cho chúng ta trưởng thành hơn rất là nhiều. Và xét cho cùng thì cuộc sống nó có nhiều màu sắc như vậy Theo tôi thì nó mới là một cái bức tranh thú vị. Nếu mà cái bức tranh nó chỉ có mỗi một cái màu hồng hay là màu xanh, thì tôi không nghĩ đó là một cái bức tranh mà chúng ta muốn vẽ cho cuộc đời của mình. Thì đó là một số cái góc nhìn của tôi về cái sự lựa chọn và cách đưa ra quyết định. Tôi hy vọng là những cái nội dung này nó sẽ ít nhiều giúp cho các anh chị trong những cái lựa chọn ở trên hành trình cuộc sống của mình. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích, thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ Bởi vì giải thổi của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like Cho nên nếu mà thích video này Thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like Để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị Và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên